0: Bueno, pues vamos a hablar hoy del sexto sello Es el día más glorioso para la humanidad Es el día que Cristo viene a, a gobernar la tierra, a tomar posesión de ella Este, Obviamente para, para que lo entendamos Nos vamos a tener que, que sumergir en en otros pasajes bíblicos sobre los cuales Juan está construyendo, este, se los voy a leer, van a ver qué claro está. Pero bueno, es el, día, es el mejor día para la humanidad. Jesús viene a tomar posesión de lo que Adán le, le entregó al diablo. Y... <coughs> Les digo que es el mejor día para la humanidad y esto, digo, se los aclaro, no para todos, no para toda la humanidad, para, para parte de la humanidad este es el peor día, eh, el día que se den cuenta que, que le dieron la espalda a Dios, que su orgullo y sus ideas pudo más y que lo único que sigue es la muerte, posteriormente un juicio y luego una condena eterna. Este... Entonces, se los, se los voy a leer. Eh, Jesús, concretamente, y voy a emplear el término que usa Juan, el Cordero. Ahorita van a ver, les voy a aclarar por qué les hago énfasis en que es el Cordero quien está abriendo los sellos. Ok, el Cordero abre el sexto sello, y esto es lo que vio Juan, se los leo. Dice, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla Y todo monte y toda isla se removió de su lugar Y los reyes de la tierra los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, caed sobre nosotros, <coughs> perdón, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, ahorita les digo quiénes se van a poder sostener en pie, porque lo aclara el siguiente capítulo. Va a ser, como, como les he dicho, bastante interesante. Ok, entonces aquí tenemos toda una situación bastante extraña. Eh, piensen en la luna se volvió como sangre, el sol se puso negro como tela de silicio. Eh, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿A qué se refiere? El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Luego, y les voy a pedir que lo piensen, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y luego tenemos esta idea de que los reyes de la, de la tierra, ¿okay? por favor, les vo, se los voy a volver a leer este, el 15, y quiero que, que una palabra venga a sus mentes, y los reyes de la tierra, número uno, número dos, los grandes, número tres, los ricos, número cuatro, los capitanes, número cinco, los poderosos, y luego ya viene todo siervo y todo libre, ¿qué está implicando?, ¿por qué?, tiene que hacer una referencia a reyes grandes, ricos, capitanes y poderosos. Ok, y espero que en su mente haya venido esta palabra, élite, ok. Se acuerdan, pero no dañes el aceite ni el vino. La tribulación, háganme cuenta que es una situación mundial similar a la, noso a la de nosotros, pero a lo grande, ok, a lo grande en unos aspectos, ok, eh, piensa en la realidad aumentada. ¿Qué es lo que va a suceder durante la tribulación? Que la desigualdad económica se hace mucho más marcada, ok, que tienes una élite muy pequeña que gobierna, vayan ustedes a saber, no sé, al 99.5% de la población la, la tiene total y perfectamente sometida Sí, y una élite muy pequeña, que se dedica a generar y a transmitir una cultura antidios durante, a lo largo de toda la tribulación. Por eso les digo que es una situación similar a la que hoy vivimos. Hoy vivimos ya un mundo que promueve una cultura constantemente antidiós, pero obviamente ya estamos gobernando a la bestia que sube del abismo y tenemos todo este séquito, Sí, de personas que adoran a Lucifer y que, y que generan una élite muy pequeña pero que controla al resto de la humanidad ¿qué es lo que está sucediendo? pues sí, el gran día de la ira del, ¿de quién? del Cordero y ¿okay? sobre esto voy a volver a hacer énfasis el gran día de su ira ha llegado y la pregunta es ¿quién podrá sostenerse en pie? en pocas palabras para esta élite que lleva gestando durante decenas de años el, el enfrentamiento contra Dios que se da cuenta de que el día de la ira de Dios ya llegó y que ya no hay nada más que hacer se, se acabó realmente si sí, lanzarse a la guerra contra Cristo era total y completamente inútil era una guerra inganable pero bueno hasta que no, hasta que no se abran los cielos esta, no van a alcanzar no a alcanzar a ver no van a llegar a esta, a esta conclusión. Bueno, ok. Como en el caso del quinto sello me voy a ir poquito a poquito. Les quería yo leer todo el pasaje relacionado con el sexto sello para que se vayan dando cuenta de que hasta cierto punto no es un pasaje, este, como les diré, sencillo. Ok. Sin embargo, si lo vemos a la luz de, de los profetas sobre los que está construyendo Juan la situación se vuelve mucho más, mucho más sencilla. Ok, para entender el sexto sello, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo que el cielo se abre? ¿Cómo que se caen las estrellas? Este, ¿Cómo que todo monte y toda isla se remueve de su lugar? ¿Por qué la luna se vuelve como sangre? ¿Por qué el sol se vuelve negro como, como tela de, de, de silicio, tela de luto? ¿Por qué? ¿qué es, qué está informando Ajá, la mente de Juan para que él como les diré? digo, está siendo inspirado por Dios, pero ¿cuál es su cosmovisión? ¿qué hay en su mente para que él se siente en Patmos y escriba esto? ok bueno los que, los que me conocen saben lo que está sucediendo en pocas en pocas palabras tenemos una reversión ya total al caos ok así arranca nuestra historia y sé que siempre les hago énfasis en esto la historia bíblica arranca diciéndonos una verdad muy sencilla cuando Dios quiso Arrancar con esta variable que nosotros conocemos como el tiempo. Simplemente dijo: dice la escritura en el principio. ¿Ok? Empiecen a contar el tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Pensar en la eternidad se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy estamos sujetos a esta variable. ¿Ok? Entonces arranca el tiempo en el principio. ¿Ok? Ahí empieza el relojito. La verdad es que ahí no no tenemos, este, pues mucho trabajo, pues sí, entendemos que hubo un principio, lo que diría hebreos, entendemos por fe, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, y que lo que hoy se ve, pues fue hecho de lo que no se veía, se nos hace bastante sencillo a los que creemos son en Dios, los pobres evolucionistas, pues, tienen que sufrirle más, porque no saben, no saben cómo arrancaron las cosas, no tienen la más remota idea, y salen con cada teoría que un marihuano no le hubiera salido mejor, pero bueno, allá ellos, ¿sí?, salen con la sandez de que la materia es eterna y que siempre estuvo ahí. Bueno, para nosotros es bastante sencillo, requerimos de muchísimo menos fe. Para nosotros, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego tenemos la introducción del caos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego tenemos toda esta situación en donde Dios nos va recorriendo a lo largo del capítulo primero del Génesis, nos va hablando de esta, básicamente de dos cosas, o de tres. Número uno, la restauración, ¿ok? Número dos, la asignación de funciones, ¿okay? A ver, esta es la lumbrera mayor, esta es la lumbrera menor, ahí están las estrellas, la hierba, lo que ustedes quieran. Y, este, y obviamente número tres, la creación de varias cosas. Piensen en el ser humano en el sexto día ok dentro de este modelo que nos presenta el capítulo primero y por favor que nadie se vaya a rasgar las vestiduras, esta es la cosmovisión bíblica no se me ocurrió a mí ok, yo no hice el mundo bíblico ok Dios establece el orden para poder por así decirlo reposar el séptimo día y no es que Dios tomó una maca y ahí se echó. Lo que está implicando es que ya, ya tengo un modelo bueno, en gran manera. Y la idea es ahora que este, que este orden se mantenga. Se puede venir abajo, sí, por supuesto se puede venir abajo. Y de hecho se viene abajo y cada vez peor. Y es lo que estamos leyendo en capítulo 6. ¿Ok? Una una aventura al caos en donde las estrellas se caen, los cielos se abren, este, la lumbrera mayor se pone negra, la lumbrera menor de Génesis 1 se vuelve sangre. ¿Okay? Es lo que estamos experimentando, una reversión al caos. ¿Okay? En la cosmovisión bíblica, lo que hace Dios ¿okay? en el día 2 es separar las aguas, ok, y no es que a ver aquí van los lagos y aquí van los mares, no, va a haber aguas que van a quedar por encima del firmamento, y cuando les digo firmamento, en la cosmovisión bíblica, tómenlo en ese sentido de que es firme, para los antiguos la expansión, como, como lo dice nuestra, nuestra traducción, los cielos, y llamó a la expansión cielos, son una cuestión firme que están deteniendo las aguas que se encuentran por encima de ella. En la cosmovisión bíblica arriba del cielo hay agua, para que me entiendan, no me refiero a la de las nubes, me refiero encima del cielo. Por eso, que es lo que dice el Génesis más adelante, que se rompieron los pozos de abajo, los pozos del abismo, y literalmente cayeron cataratas, por así decirlo, del cielo. Se abrieron las ventanas del cielo, se abrieron las puertas del cielo y dejaron caer agua. ¿Okay? Y así, tu, así tuvimos el diluvio. No es que llovió durísimo, no. Es que literalmente en la cosmovisión bíblica el, la expansión se abrió y cayeron las aguas. Sí. Esta es la forma en la que ellos ven el mundo. ¿okay? Encima de, de la expansión, encima de este, de, esta, de este círculo. ¿Qué es lo que diría Isaías 44? Ahí está parado Dios y ve a los seres humanos, los está viendo. Esta es la forma en la que ellos ven el mundo. ¿okay? Yo no la inventé. Ya, si ustedes quieren quejarse con Juan y... Oye, ¿por qué dijiste que el cielo se enrolló como un pergamino en el que se enrolla? Ya se quejarán con él. Pues es la forma en la que ellos ven el mundo. Ok. Entonces, esto se los digo para que podamos entender este, el sexto sello. Si nosotros no nos metemos en el cerebro de Juan y de sus contemporáneos, vamos a tener la más mínima idea de lo que, de lo que nos está narrando, ok, bueno Juan, no es que simple y sencillamente se le ocurrió, este bueno, pues voy a narrar, esto, esto se oye bastante dramático como para ensalzar el regreso de Jesús, y pues busque que, la, que pues, haya todo este caos y que el sol se ponga negro y que la luna se ponga roja, este, y que las estrellas se caigan cual higos, cual fruta cuando le pegas al árbol. No, o sea, está construyendo sobre, sobre algo previo. ¿Okay? Y lo que nos está narrando es el caos. La verdad, ¿qué esperábamos sí, del, reg del regreso de Cristo? Pues obviamente pues, no, no esperábamos nada menos violento, Okay, ¿Por qué? Porque Dios está levantando para castigar a los moradores de la tierra. ¿Se acuerdan? Se los leía yo la semana pasada. Ok, les voy a leer un versículo para que ustedes capten mejor el sexto sello. Y me voy a apoyar en el cantar de los cantares. Acuérdense de leer la Biblia. No lo es, pero como si fuera una novela. Los autores van construyendo sobre lo que construyó el anterior y van narrando una historia que lleva un sentido y, y acaba en un clímax, clímax que por lo menos de esta etapa ahorita estamos viendo. Todavía nos faltan mil años y etcétera. O sea, esta historia todavía no se acaba. ¿Okay? Y esta no es la última rebelión de, de Satanás. ¿Okay? Pero para que podamos entender los textos bíblicos, sobre todo algunos tan, tan enredados como, como estos que estamos viendo, tenemos, tenemos que conocer el resto de la historia. Ok, eh, es el Cantar de los Cantares. Este, obviamente, ya saben, este, estoy en capítulo 6. El, el hombre está adorando, en su caso, este... A su perfecta suya, a su paloma suya. Este shalala, shalala. Y dentro de estas alabanzas, a la, a la esposa le dice: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente, como ejércitos en orden? Ok, aunque ustedes no lo crean, está tomando los mismos elementos el, aquí Salomón que los que toma Juan en estos capítulos do, este, 12 y 13 de capítulo 6 de Apocalipsis. Ok, se refiere al sol, a la luna y al ejército de los cielos, a las estrellas. En el caso de Salomón, está comparando... A una mujer hermosa, en este caso a la que se dedica a lavar, ¿con qué? Con cuatro cosas. Con la mañana, con la luna, con el sol y como ejércitos en orden. Obviamente, pues en este contexto, cuando tienen que Dios creó el sol, la luna y los ejércitos, etcétera. Y las estrellas y a todas saca por nombre y etcétera, etcétera. Ok. Casi casi siempre son como como, como entriada ¿sí? En este caso también tienes la mañana, tienes el sol, la luna y las estrellas. Okay. ¿Qué les quiero decir? Que la creación, concretamente elementos de la creación, el sol, la luna y las estrellas son utilizadas en la Biblia, concretamente aquí en el Cantar de los Cantares para representar la hermosura como una metáfora para la hermosura. Entonces, esta creación imponente que Dios hizo puede ser empleada para representar la hermosura. ¿Qué es lo que está sucediendo en capítulo 6? Que algo que Dios usa para representar la belleza se está desmoronando. Su orden, su creación se está desmoronando, se está viniendo abajo. ¿Okay? Así está haciendo su entrada triunfal. Dios al mundo está desmoronando todo un sistema que se corrompió por el pecado y que se está acabando de pudrir entonces como dijera el autor del salmo no me acuerdo cuál es si el 102 o el 104 es el 102 estoy casi seguro que luego toma el autor de Hebreos en el capítulo 1 como una vestidura los mudarás y serán mudados y como un trapo los envolverás Ok, literalmente Dios rasga el cielo y se mete al mundo. ¿Cómo? A bayoneta calada y ya lo veremos en el capítulo 19. Ok, que nos va a describir a la perfección esta última parte, el sexto sello, nos lo va a acabar de explicar capítulo 19 de Apocalipsis, que dice, palabras más, palabras menos, lo mismo, entonces vi el cielo abierto. Juan ve en el capítulo 6 el cielo abierto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Tan, tan. Okay. Les voy a leer Isaías, algunos pasajes de Isaías sobre los cuales Juan se está apoyando. Les voy a leer Isaías 64. Lo que Isaías va a decir en el capítulo 64 es realmente el anhelo de todas las personas que aman a Dios ¿por qué? porque ya no queremos tener a nuestra familia ya no queremos tener a nuestros hijos ya no queremos vivir en este mundo desgraciado o se los voy a leer dice oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se, oscur se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, te suenan los capitanes los ricos, los poderosos, etc ¿Sí? y las naciones temblasen a tu presencia, ¿por qué van a temblar? porque el gran día de tu ira ha llegado dice Isaías, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos descendiste fluyeron los montes delante de ti ¿Ok? Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, per, perdón, que hiciese por el que en él espera Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí te enojaste porque pecamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que tenemos en el sexto sello es número uno la total destrucción del orden del que nos habla Génesis 1 y que el Cantar de los Cantares compara algo bello, la creación de Dios hoy tiene una belleza imponente, ahí están los atardeceres, el mar, lo que ustedes gusten y manden y tiene un orden, mañana va a salir, va a salir el sol, ¿Okay? y, va, y, va, y la luna va a continuar con su programa tal como se lo estableció Dios, y el mundo seguirá con el programa que Dios le ha establecido en ese sentido de creación. Pero llega un punto en donde Dios, por así decirlo, lo acaba de romper para establecer uno nuevo. En el cual reine la justicia. Literalmente dice Pablo que la creación gime a una. Ya, también la creación fue sujeta a vanidad. Y esto es, por pues, lo acabo de romper para arreglarlo, para que me entiendan eso es lo que está sucediendo en este capítulo 6 de Apocalipsis en el versículo 12 y luego, ¿qué es lo que continúa diciendo el pasaje? ok la luna se volvió como sangre el sol se volvió negro como tela de silicio déjenme regreso para, para ir en en el mismo orden ¿Qué es lo que sigue? Que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿okay? Se sigue desmoronando esto. Y ahorita les explico concretamente qué implica esto. De que las estrellas cayeron del cielo. ¿okay? Y luego el cielo se desvanece. El hecho de que el cielo se desvanezca como un pergamino. Es lo que está deseando Isaías. Eso es lo que Isaías quiere. Que el cielo se rompa. Ok, la palabra romper en este versículo 1 del capítulo 64 de Isaías que les acabo de leer es cara. La traducción no, 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 no le voy a alegar. No, le voy a le no tengo nada que, que alegarle, ni tengo los tamaños de, de conocimiento de ni de Casiodoro de Reina, ni de Cipriano de Valera. Está perfecto que establezca que, 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 que se rompa. Otra palabra que pudieron haber empleado es que se rasgue, si rasgaras los cielos. Esta misma expresión se usa. Les voy a poner ejemplos de personas que hicieron eso. Josías se rasga las vestiduras cuando le lee la Biblia, ¿se acuerdan? Mardoqueo se rasga las vestiduras cuando le avisan del, del decreto de Amán, ok, tenemos esta palabra cara, en, mucha, en muchas muchas veces cuando se utiliza la expresión de que rasgaron sus vestiduras, este, ¿quién más? David, este, se rasga las vestiduras, Ezequías, ¿se acuerdan cuando les traen las, las noticias de los asirios, lo, el mensaje del, del capitán asirio se rasga las vestiduras exactamente el mismo verbo cara. en la mentalidad bíblica los cielos fueron extendidos por Dios como una cortina una cortina que Dios perdón que Isaías le está pidiendo a Dios que rasgue para que ya venga para que ya descienda y para que se encuentre con las personas que alegremente lo están buscando es lo que dice Juan que va a pasar lo dice ahí en capítulo 6 y lo dice en capítulo 9. El cielo se rasga. Ok. Charlie, ¿tú qué crees? ¿Que sí, el cielo es así una, una olla volteada que Dios va a rasgar y entonces va a aparecer? ¿O crees más bien en versión Avengers que pues es como otra dimensión y que se abre un hoyo? Este les voy a decir, no me importa ni me interesa. No me interesa, en este caso, la ciencia. Lo único que me importa es entender el texto bíblico y entender cómo ven ellos el mundo para poder interpretar lo que me están diciendo. ¿Ok? Entonces, en la mentalidad de Juan, lo que, yo ahorita les voy a explicar para nosotros qué es lo importante, en la mentalidad de Juan es ya se cumplió el anhelo de Isaías 64. Dios ya rasgó el cielo. Y Juan lo representa no como una cortina que se rasga. ¿Ok? Eh, no lo presenta como una olla que también se, se está abriendo. Lo presenta como un pergamino tan, tan, tan perfecto. Es la misma idea. Simplemente este y así, este velo entre el trono de Dios y la tierra se abre. Y Dios desciende. Y Hebreos <coughs> tiene un detalle para los ricos, los capitanes, etc. Piensen, gentes alzando los ojos al cielo con su marca en su mano o en su frente. Con la novedad de que Hebreos da un detalle acerca del regreso de Cristo de este sexto sello. Diciendo que Cristo regresa sin relación con el pecado. Lo cual implica que todas y cada una de las personas incrédulas que estén vivas en ese instante están destinadas inmediatamente a la muerte. Y todos los creyentes lo único que están haciendo es alzar los brazos en señal de victoria, porque se acabó la tribulación y viene descendiendo Cristo con sus ejércitos, y lo que sigue es el milenio y una época de gozo, cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera, sin ninguna preocupación, para toda, literalmente, para toda la eternidad. Ya, regresó Cristo, tomó el control del mundo. Ok, le sigo, ok, con algunos capítulos, que nos van a enseñar, sobre qué está construyendo Juan, Ok, les voy a pedir que se vayan este al capítulo 2 del libro de Isaías y luego vamos a ver el 13 y luego vamos a ver el 24, a ver hasta dónde llegamos. Son mismas ideas sobre las que está construyendo Juan, pero nos van a dar la pauta para entender qué es lo que está sucediendo. Ok, se los voy leyendo, los que estén en el 2... Espérenme. listo, dice, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que ya ven para dónde va la, la historia, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, Aquí no me voy a detener mucho porque esto ya lo vamos a ver cuando veamos el milenio. Lo único que quiero que sepan es que Isaías está diciendo que, no no me quiero detener mucho y no los quiero confundir, lo único que Isaías está aquí está diciendo es que Cristo va a gobernar desde Jerusalén, tan tan. los montes, según el contexto, a veces son empleados como los gobiernos o como los poderes. Por eso es que dice que el monte de la, de la casa de Dios va a ser el, va a ser el, el, el número uno, ¿ok? Va a ser la cabeza. Ok, y entonces ya nos está hablando de la felicidad, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Dios. Ok, nos va a continuar platicando del milenio, esto es típico del milenio lo que sigue y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra, felicidades qué padre, antes de que suceda esto, viene un juicio universal ok en el capítulo 2 de Isaías va a hablar de un juicio contra Israel ok, versículo 6 se los voy a leer ciertamente tú has dejado a tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres traídas de oriente etcétera, etcétera, su casa está llena de ídolos pero recuerden que en el apocalipsis tenemos una explosión ok los juicios son mundiales Juan va a tomar esto estas ideas del capítulo 2 de Isaías, pero se las va a aplicar obviamente a todo el mundo. Y aquí viene lo importante. Los ricos, los capitanes, los poderosos, y etcétera, etcétera, se esconden en las cuevas y, entre, y en las peñas de los montes. Y le piden a los montes que les caigan encima. ¿Por qué? Porque saben que ya se pues, ha llegado la destrucción. Es lo que Jesús le dice a unas mujeres camino a la cruz. No se asusten por mí. Va a llegar el día en que le van a pedir a los montes que les caigan encima. Ok, ¿qué dice Isaías 2.10? Que es el pasaje que está tomando Juan. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Ok, es un versículo espantoso para todos los que niegan la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí te habla de la ira de Jehová y allá te habla de la ira del Cordero. Entonces, ¿la ira de quién es? Bueno, pues a menos de que el Cordero sea Dios. Pues Si no, no veo cómo vamos a poder conciliar los dos pasajes sin que los testigos de Jehová y todos los que niegan la divinidad de Cristo ahí como, como, como Josías se rasguen las vestiduras. Juan le aplica a Cristo cosas que Isaías le aplica a Dios y a menos de que Jesús sea Dios Juan estaría diciendo una barbarie ok, pero bueno, nos queda claro los que hemos leído la Biblia y no nomás cachitos que Jesús es Dios no, no, nadie se rasgue las vesturas Jesús no es el Padre, no, si son tres personas ok se los vuelvo a leer. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Todas estas élites que hoy se regodean pisoteando a la humanidad y dictándole la agenda van a ser total y perfectamente abatidas. Esa es la idea. Ok, claro, incluye a todo siervo y todo libre que también están en contra de Dios, que también traerán su marca, etcétera, y también ya estarán para entonces adorando a Lucifer abiertamente. Ok, pero siempre van a ver esta énfasis, sobre todo en el libro de Isaías, en donde la altivez, el altivo. Ok, versículo 11, se los vuelvo a leer. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Qué día? El día que Cristo regresa. El día que describe Juan en el sexto sello. Otra expresión para narrar, para describir el sexto sello es la consumación. Ok. Bueno, voy a hacer tantito una pausa. Y alguien diría, Charlie, ¿cómo va a ser el sexto sello, la consumación, si esto sigue? Y además luego vienen las trompetas y luego vienen las copas y... Ok, los sellos, las trompetas y las copas nos describen los mismos eventos desde distintos ángulos. No puede continuar la vida humana después de que se abrió el cielo. Sí. Y todo monte y toda isla se movieron de su lugar. Ok. Solo para que les quede claro, no es progresivo, no, no es de que, mira, ya te removí todo monte y hubo un gran terremoto, No. Ok. No crean que la tribulación sigue con el cielo abierto. Ok. Si no, 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 no es quema cocos en donde, bueno, le continuamos el viaje. Bueno, ok, y se los aclaro, no pudiera abrirse el cielo y que todos los incrédulos siguieran vivos, ok, bueno, versículo 12, ahí, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y tienen este énfasis otra vez, mismo énfasis que hace Juan, en el capítulo 6, versículo 15, ¿okay? sobre todo enaltecido y será batido, sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Bazán. ¿Okay? Como nota cultural, si vas a encontrar un sitio, como les diré, fértil en la zona, ¿okay? serían precisamente los cedros ahí al norte del Monte Carmelo, que es de las zonas más fértiles de Israel, y tantito hacia el este, en la zona de Bazán, ¿ok? En el noreste de Israel. Entonces está comparando a estos capitanes, a estos ricos con cedros, que es que muy acá, este, con encinas de Bazán, pero que obviamente van a ser taladas, ¿ok? Sobre todo los montes altos y sobre todos los collados elevados. Versículo 19 me brinco al 2.19 y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra misma idea que usa Juan por la presencia temible de Jehová ¿ok? por el resplandor de su majestad cuando él se levante para qué? para castigar la tierra lo que Juan nos está narrando en el sexto sello es el momento en el que Dios se levanta de su trono para castigar la tierra Ok, y ahorita me voy a brincar algo para que entiendan todo, todo el contexto. Los judíos creían, esta era su forma de ver la vida, y les doy la fuente el, el, próximo, el próximo estudio, creían que había momentos en donde todo el cielo, la corte celestial, etc., guardaban silencio para que Dios fuera exaltado nada más ok había momentos en donde el cielo guardaba total silencio como una preparación para que únicamente Dios fuera adorado entonces aquí les va a hacer ya total sentido arranca la tribulación con la bestia viene todo el caos durante todo este caos el diablo se mantiene ocupadito matando a todos los hijos de Dios que los vemos debajo del altar. Y luego se levanta a Dios para castigar la tierra. Todos los luciferianos, etcétera, que se oponen a Dios se tienen que ir a esconder porque saben que ya van a morir. ¿Y qué es lo que seguiría entonces cuando Dios se levanta para castigar la tierra? Un silencio de toda la corte celestial y de todos los que adoran a Dios preparándose para adorar a Dios. ¿Ok? Es lo que dice, ahorita les digo que profeta, calle todo el mundo delante de Dios. ¿Cuál es el octavo sello? Y se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Dios se levanta de su trono, se rasga el cielo. Hagan de cuenta, ya llegó este momento de consumación y todos los que conocen a Dios empezando por los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, etcétera, etcétera, guardan silencio, porque Dios ya se levantó de su lugar, va a tomar posesión de la tierra. Y lo que va a lo que va a suceder es un silencio total para que, como dice Isaías, solo Dios sea adorado en ese instante. Okay, entonces espero que también esto aclare el, capi el, el séptimo sello. Uh -huh. Ok, bueno, ya, ya lo aproveché. Pero era necesario. Ok. Les leo versículo 21, 221 de Isaías. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Ok. Espero que nadie se me esté confundiendo hasta acá. Ok, si hasta ahorita también han entendido que la tierra acaba hecha un desastre cuando Dios se levanta para castigar a los moradores de la tierra y de que la aparición de Cristo implica una destrucción total, pues es natural el fuego abrazador que viene airado contra el pecado, ya lo entendieron todo. Para unos es el mejor día de su vida, Piensen todos los creyentes que llevan escondidos durante meses o años esperando a que Cristo regrese. Piensen en todas las élites luciferianas y, y la borregada que los siguió. Viendo a Cristo regresar, y, y va a haber dos palabras muy cortas en su boca o por lo menos en su mente. ¿Quieren saber cuáles son esas dos palabras? Uh oh, oh. Sucede que le aposté al equivocado. Sí, pero ¿cuál era el problema? El equivocado me decía lo que yo quería escuchar y no me hablaba de arrepentimiento ni me hablaba de pecado. Y el correcto, pues sí me hablaba de arrepentimiento y sí me hablaba de pecado. En uno era yo el héroe, en el otro era él. En uno se mantenía mi orgullo en el otro me lo tenía que tragar. En uno podía yo alzar el pecho. En el otro me tenía que humillar. Pues, ¿Cuál me gusta más? Nada más que les quiero decir una cosa. Todas las personas que se han humillado ante Dios. Han encontrado un gozo y una paz. Y un amor en los brazos de Dios. Que nadie jamás va a encontrar en los brazos de Lucifer. Lo que estamos viendo en el sexto sello, desde el ángulo del incrédulo, es me subí a este tren, sí, me compré todo, 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 la sabiduría humana, el transhumanismo, pero sin saber que el maquinista es Lucifer. Y que Lucifer ve al ser humano como un parásito subangelical que no merece más que la destrucción. Al diablo le importa un comino el ser humano. Por más élite, por más control y más poder que tenga en la tierra, sigue siendo un ser humano que se va, que se va a acabar convirtiendo en fertilizante. Y es lo que dice el último versículo de Isaías 2 Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz porque de qué es el estimado La carne es carne y está destinada a volverse polvo y el único que nos puede dar una vida eterna una vez que el aliento de nuestras narices se acabe es Dios el ser humano se va a dar cuenta muy tarde de que no. lo invitaron a un juego que estaba perdido. El gran día de su ira habrá llegado y las élites, y todo siervo y todo libre, a esconderse donde puedan. Pero de Dios, de Dios no se ha escondido nadie. Y sí, y sí. Voltearán al cielo unos con una sonrisa, otros con una cara de pavor cuando vean a Cristo y sepan que lo que sigue es una eternidad excluidos de la presencia de Dios. Y esta idea de que Dios es una irrupción brutal en la creación no es privativa ni de Apocalipsis ni de Isaías, está regada por toda la escritura. Y se los voy a leer de palabras de Pablo, con esto termino. En Segunda de Tesalonicenses es misma escena. Okay? Es misma escena del sexto sello, variaciones sobre el mismo tema. Pero les quiero hacer énfasis en lo siguiente, en la siguiente idea. Dice, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice... 1.6, ¿por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí tienen la misma idea, el cielo se abre y desciende Jesús en llama de fuego, eso lo vamos a continuar viendo la próxima semana, esta siempre es la idea Dios viene acompañado de un fuego abrazador, es lo que dice el propio Pedro, y los elementos se acuerdan ardiendo, serán quemados, y bla, bla, bla. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Todos los incrédulos mueren, se va a ser su paga, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y lo que sigue es vivir excluidos eternamente de la presencia de Dios. Ir a un sitio espantoso. ¿Por qué espantoso? Simple y sencillamente porque ahí hay una ausencia de Dios. Luego entonces tienes una ausencia de todo. Tienes una ausencia de bien, tienes una ausencia de esperanza, tienes una ausencia de propósito. No hay nada por qué existir ahí, pero ahí existirán. ¿Ok? Por una simple y sencilla razón, porque no se quisieron arrepentir. El diablo les hizo una oferta que ellos consideraron buena. Mira, te prometo un chorro de cosas buenas y conmigo no te tienes que arrepentir. Conmigo puedes pecar lo que se te pegue la gana y ensalzar el pecado. Conmigo tú vas a ser siempre el héroe. Hey, tienes toda la ciencia de tu lado, ¿no? O por lo menos gran parte de la sarta de mentiras que te diga yo y que tú te vayas creyendo y que te quieres creer, no solo que te creas, sino que te quieres creer. Más vale, más vale estar del lado del Dios correcto. Ok, y el Dios en el que creemos dio su vida por nosotros. Y así como se abrirán los cielos ese día, así de amplio se abrieron los brazos de Cristo en la cruz para abrirnos precisamente la puerta al cielo. La puerta al cielo se abrió porque el cuerpo de Cristo fue rasgado, como el velo. Y nos abrió un camino nuevo y vivo al cielo a través de su muerte. Nadie tiene mayor amor que este y el diablo no va a dar su vida ni le interesa por nadie tenemos un gran Dios al que estamos esperando y los que conocemos a Cristo esperamos como Isaías 64 el volvernos nos encontrar con nuestro Dios cuando nos encontraremos con él no lo sabemos pero el tiempo que queda de nuestra vida que valga la pena que Dios los bendiga